0: Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, amém. põe sua mão e diga vivo o Senhor, amém. Aproveitando a todos que estão de pé, abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22, Gênesis 22. Gênesis 22, 1, 2 e 3, glória a Deus, todos acharam? Amém. E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse, Abraão, e ele respondeu, Senhor, eis-me aqui Toma agora o teu filho, o único filho chamado Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em o holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Então levantou Abraão pela manhã, bem de madrugada, abardou o jumento, chamou dois dos seus moços e Isaque seu filho, fendeu a lenha para o holocausto, levantou e foi ao lugar onde Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu de longe o local do sacrifício. Disse Abraão ao moço, Ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, havendo adorado o Senhor, voltaremos até a vós. Amém. Se assentem. Na semana da quarta-feira passada eu falei aqui sobre situações que os seres humanos se colocam, na maioria delas de graça, que é transitar nos extremos ou do lado esquerdo ou do lado direito. E às vezes Transita durante um tempo longo alguns fragmentos de bênçãos, ora vindo de homem mesmo, ora vindo de Deus, respinga é, nessas pessoas que ficam nos extremos. Mas nunca uma bênção grande, algo duradouro, não vem. Geralmente pinga algumas coisinhas nos extremos. Por quê? Porque nos extremos Deus não trabalha, Deus trabalha no ponto de equilíbrio. Falei semana passada, acho que todos vocês lembram disso. Deus trabalha no ponto de equilíbrio, bem no meio da situação, bem olhando os dois lados, numa balança. E quando o homem está no extremo, Deus fala: Chegai-vos a mim, e eu chegarei a bênção até a vós que você precisa. E de vez em quando o homem vem até o ponto de equilíbrio, até o meio, recebe a bênção, mas vira e mexe, o homem está nos extremos da vida. Mas quando você vê isso no esporte, por exemplo, quando falta um minuto para terminar a partida, todo mundo quer de maneira é, resolver e vão todos para aquele momento de resolver a situação. Mas, às vezes, tem anos para resolver e não resolvem. No último momento, correm todos para a área e querem resolver a coisa. Por quê? O ser humano tem tendência a viver nos extremos e não no ponto de equilíbrio. E no ponto de equilíbrio que vem a benção duradoura, que vem o conforto vindo da parte do Senhor, que vem a benção da prosperidade e da paz, porque não adianta ter prosperidade e viver atormentado Eu até acho que a bênção da paz primeiro Depois da prosperidade É tudo aqui no ponto de equilíbrio Nos extremos, Deus não trabalha não De vez em quando espirra uns fragmentos àquelas aquelas pessoas que estão ali famintas Então eu falei na semana passada isso Que nos extremos é que tocam as músicas Lembra da mensagem da semana passada? De Lucas 7,31 Então de acordo com a música Tem pessoas que dançam até sem música Nós sabemos disso Mas de acordo com a música que está tocando É que a pessoa dança Está todo mundo para um lado A pessoa não, não, não esfrega os olhos para enxergar Ela vai no escuro mesmo E tropeça e cai Machuca, tropeça e cai Mas não para um minuto para pensar e se a partida estiver terminando? Não seria melhor eu me resguardar antes do que na hora tentar fazer o gol? Na semana passada nós falamos isso, que Deus ele tem bênção para todos nós. Mas é necessário que eu faça algumas coisinhas também. Eu peguei hoje o texto aqui de Gênesis 22... E vamos aprender um pouquinho com o mestre Abraão... Como Abraão lidou com essa situação... Numa manhã de surpresa... Depois de muita, mas muita luta para ter um filho... E depois de esperar 25 anos o cumprimento de uma promessa para ter o filho... Aquela família estéreo teve o filho E deu-lhe o nome de Isaac Isaac agora está com 17 anos de idade Preste bem atenção A visão de que Isaac seria um bebê Não, Isaac 17 anos de idade Quando Abraão o levou ao sacrifício 17 anos de idade então Deus pega aquele jovem, aquele adolescente de 17 anos Naquela manhã Deus falou a Abraão Pega o seu filho, é o único que você tem e que você ama E leva ele ao sacrifício na cidade de Moriá Chegando lá eu te mostro qual é dos montes ou qual dos montes você irá subir Moriá é a cidade de Jerusalém velha Tá bom? Para entendimento. Cidade de Jerusalém velha é Moriá. E tem vários montes. Deus não falou qual. Chega até Moriá, e eu te mostro qual é o monte que você vai subir. Pronto. A Bíblia diz que Abraão imediatamente arrumou as coisas, arrumou o jumento, dois moços de mais intimidade: Isaac, lenha, cutelo, fogo, e falou: Vamos embora. Vamos embora porque aqui começa. A nossa jornada E o texto capítulo 22, versículo 3 Diz que no terceiro dia Levantou os olhos Abraão E viu de longe Moriá A cidade de Moriá O local chamado Moriá Viu de longe Moriá E quando ele levantou os olhos no terceiro dia Caminhou três dias na expectativa E quando ele viu Moriá ele estava num monte chamado Escopos, que era um dos montes, né? Sião, Oliveira e outros, ele ali os Escopos, ele para, deixa dois jovens ali, dois é, é, serviçal da casa dele, dois moços, segura aqui o jumento, segura as coisas, e eu vou adorar a Deus ali, e depois que eu adorar a Deus, eu volto até vocês, pronto, desceu Abraão, Isaac, para depois subir, o Moriá que Deus mostrou. Até aqui parece muito fácil de entender, mas difícil de aceitar. E assim é a vida da gente. Fácil de entender e difícil de aceitar. Começaram a subir o Moriá. O rapaz olha dentro dos olhos do pai e diz, pai... Cutelo, lenha, fogo Onde está o cordeiro para o sacrifício? Onde está o animal para o sacrifício? E o pai olhando olho a olho de Isaac Falou, filho, Deus proverá para você Deus proverá para ti o sacrifício a Deus. Houve um silêncio, uma subida íngreme um momento silencioso entre eles Porque o filho que já havia participado de outros sacrifícios Sabia que tinha que ter o cordeiro E se não tivesse, provavelmente ele próprio seria o cordeiro E aquela subida foi lenta, muito lenta Estou falando da vida do ser humano nós caminhamos, caminhamos nos extremos e no terceiro dia nós levantamos os olhos. Geralmente é assim, e vimos o local do sacrifício. Uns têm coragem para ir ao sacrifício, outros não têm coragem para ir ao sacrifício e às vezes preferem ficar segurando o cabrito do que subir ao sacrifício. Isso aqui nos mostra que há dois tipos de pessoas que vivem e convivem em nosso meio e às vezes, com toda certeza, você faz parte de um dos dois grupos. Eu quero acreditar que você faça parte dos que têm coragem de ir ao sacrifício, porque é mais abençoado quem tem coragem de ir ao sacrifício. Quem está entendendo? Deus tem a bênção para todos, todos mas os que vão até o sacrifício são aqueles que vêm para o ponto de equilíbrio. E Abraão foi subindo, subindo, chegou no alto do monte, arrumou um altar, arrumou uma pedra, limpou bem o lugar, colocou a lenha no local, amarrou as mãos e as pernas, porque é assim que faz o sacrifício, amarra no caso do animal, as patinhas dianteiras da frente, traseira, amarra e deita, porque o corte é pelo meio, não é degolar, é no meio. Colocou o menino sobre a lenha e o menino olhando. Irmãos, eu sei que é fácil de entender, mas difícil de aceitar, você sabia? Se você parar um pouquinho e falar, peraí, uma família estéreo, Aí tem alguém que fala assim, não, quem era estéreo era Sara. Mas se Sara era estéreo, a família era estéreo. Então uma família estéreo, 25 anos esperando o menino nascer, o menino nasce e com 17 anos, Deus chama Isaac e Abraão para o sacrifício, ou chama Abraão com Isaac para o sacrifício, e Abraão... Vai, é claro que houve uma conversa entre ele e Sara E vamos acreditar que Sara deve ou pode ter dito Mas agora que eu estou com o neném e, e eu estou com o menino e, e o menino está... Pois é, Deus pediu o menino O sacrifício chegou aí Uma coisa é muito certa no nosso meio Existem três tipos de coisas que nós temos que aprender a definir antes de elevar uma palavra a Deus. Três coisinhas pequenininha pequenininhas. Primeira coisa, por que você vem à igreja? Ô pastor, aí eu vou responder por nós aqui. Ô pastor, eu vou à igreja, porque eu preciso que Deus me dê uma bênção, que Ele tem muitas. Eu preciso que Deus me dê uma bênção, por isso eu vou na igreja. Eu quero algo de Deus que Ele tem muito e eu não tenho ainda. Mas se Ele tem muito, por que Ele não pode me dar? Ótimo, parabéns. Uma definição boa que vocês disseram. Não é isso, que é mais ou menos porque é que eu vou à igreja, você não vem na igreja para ver o irmão, para ver a irmã, para ver o tempo, você vem na igreja, para encontrar com Deus, aí por mais que você diga, eu vem para adorar, para fazer isso, tudo bem, tudo bem, mas no final das contas, você veio para buscar de Deus o que Deus tem de sobra e você não tem ainda, seja o que for em que área for você busca de Deus, está definido a situação vamos inverter Vamos inverter. Por que é que Deus vem na igreja? Ou você acha que Deus não vem? Não, você acha que Deus vem, por isso que você vem. Ótimo. Então Deus vem na igreja. Ótimo. Por que, que Deus vem na igreja? Não podia ir em outro lugar? No cinema? No teatro? No saguão das políticas da vida? Por que, que Ele escolheu igreja para vir na igreja? Porque o Criador de tudo... Que você pode o chamar de Deus, de Senhor, de Pai, de eterno, de Hashem. Pode chamar de Elohim. Nós o chamamos de eterno. Que na linguagem portuguesa é melhor você chamar de eterno, que você erra menos. Vamos falar assim. Então o eterno Criador de tudo, que na nossa imaginação é como se ele estalasse um dedo e ele já tivesse tudo quanto ele quer, assim como ele criou o mundo. Pela força da palavra Esse eterno criador Entra dentro da igreja Porque Nós temos algo que ele não tem Só por isso Não sei se você sabia disso Que Deus entra Na igreja à procura de algo Que ele não tem Mas nós temos Aí você para um pouquinho Para pensar e diz Mas como? Como que um Criador poderoso, que pela força da palavra, Ele cria o que Ele quiser? Como que nós temos coisas que Ele não tem? Coisas não, nós temos uma coisa que Ele não tem. Então Deus entra em todas as igrejas, à procura daquilo que nós temos e Ele não tem. E tem uma coisa, se eu não der para Ele eu vou viver o resto da minha vida e ele não vai ter, e você também, é isso que atrai Deus dentro do ambiente, pastor existe algo que eu tenho e Deus não tem, então sente-se valorizado um pouco mais, a partir de agora, podia encerrar aqui agora e você sair mais valorizado, porque você tem algo que Deus não tem, e Deus também tem muitas coisas que nós não temos. Por isso tem que haver esse encontro. E Deus se encontra exatamente, eu uso esse ponto aqui às vezes, ó, 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 como ponto central aqui do equilíbrio. Deus vem no ponto de equilíbrio com aquele cesto cheio de coisas que você precisa. E Deus fala, ó, eu posso ceder para você. Seria uma troca, pastor? Seria uma troca? Então tudo bem, vamos começar aqui. Existem três coisas que nós precisamos aprender, definir, antes de falar Deus. Primeira coisa, as coisas que são simples. Sabe as coisas simples da vida? Existem muitas coisas que são simples. Você diz, ô oh, pastor, isso aí é muito simples. Ótimo. As coisas simples é para você resolver. Não chama papai, não chama mamãe, não chama pastor, não chama nenhum profissional, não chama Deus, nada. Isso aí é para você resolver. E o pai se orgulha em ver você resolver. Estava aqui num culto à tarde, outro dia desse, meu filho mais novo, dos homens mais novos, chegou, já com 18 e meio, chegou com o papel da polícia civil. Em um brasão da Polícia Civil, assim, grande, bem negrito E ele falou assim: ó oh, pai, tem um negócio aqui para o senhor". falei, ó, ah, beleza. Já viu que é negócio que quem não deve não teme? Tem pessoa que dá um periquitaque só de ver polícia, ah! né? Olhei assim, falei assim: "Deixa eu ver, negócio de Polícia Civil, deixa eu ver o que está que pegando aqui". Pam, 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 Foi aprovado carteira de motorista. falei, lá, ah, mas que isso? Você foi aprovado carteira de motorista já? Eu tirei carteira, pai, você nem avisou, meu filho, nem que tinha entrado na autoescola, nem que ia comprar as aulas, nem que ia fazer os exames, nada, foi lá, fez tudo, pá, fez o exame, pum, aprovou, veio com o papel de aprovação, já me mostrando, aqui pai, tirei carteira, que bênção, que maravilha, Coisas simples, você viu? Que não precisou nem de falar com o pai Para o pai falar assim Ah, vou pagar umas aulinhas Vamos procurar um instrutor conhecido Vem para cá, que eu sou bom motorista Vou te dar umas dicas Aquelas coisas de um homem, entendeu? Não precisou Isto orgulha o pai Então Deus como pai Ele orgulha quando você resolve as coisas simples da vida Que maravilha, hein? Se tudo fosse assim mas tem a segunda, a segunda são as coisas difíceis. Primeiro simples, depois difícil. As coisas difíceis são para os profissionais da área. Qual é a área que, que a coisa ficou difícil? Existe um profissional aí. Existe um mau profissional e existe um bom profissional. Ótimo, você vai procurar o bom, não é? Mas você fala assim, você faz por quanto? Mil? Ah não, tem um de 500 Vai lá no de 500 aí. Por que você vai no de 500? Porque você acha que tem que pagar menos. Mas onde você vai pagar menos por uma coisa que é boa? Pense um pouquinho, raciocina. Se você quer algo bom, tem preço. Pastor, eu não posso pedir para baixar o preço? Com toda certeza, se você não pede, é que você está errado. Porque vou falar dessa palavra preço, grava bem essa palavra, preço. Gravou? Preço foi feito para ser discutido. Eu acho o máximo, quando alguém chega assim, está um preço negrito, todo tamanho lá, 200. Por favor, quanto custa? Já está o preço. A pessoa pergunta, quanto custa? A pessoa... 200. Dá para fazer por menos? A ah, menos dá não. Não, uma vez se dá para fazer, pergunta o gerente, pergunta o dono, pergunta alguém, fazem um abatimento e tal, não, não dá mais não, já está no preço final, eu não quero. Né? Eu pago 170, não, 190, 85, 82, vai tá, tá, até chegar a linha A, quando a linha fala, oh, ficou bom para mim, ficou bom para você assim, 180, tá bom, tá bom, então leva. Preço foi feito para ser discutido. Existem milhares de cursos para ensinar a vender, mas não existe curso para ensinar a comprar. É muito difícil encontrar um curso para ensinar a comprar. Tudo que tem um preço pode baixar 30%. Qualquer coisa que você vê no nome de mercadoria, de olho fechado, pode abaixar 30% que você leva. Então, preço. Pastor, eu volto com vergonha de pedir. Ei, ei, não precisa ficar com vergonha não Mas você ficar com vergonha de pedir oração Pastor, pastor foi feito para orar mesmo Foi feito para isso Então, quem não gosta, então sai da área Porque Não tem que envergonhar Quanto que é? Tanto? Não faço por tanto, não? Não, faço não Mas vê aí que se dá para fazer, chama o gerente, chama isso No final, se não der, você paga aquilo mesmo Mas preço é feito Para ser discutido Agora, você diz, eu quero o melhor profissional E quer pagar pouco? Claro que não, mas se você, de repente, tem o melhor profissional, até de graça. Ou, às vezes, se você falar, doutor, eu sei que você é o melhor da área, não tem outro, né? não dá para você fazer por tanto? Ele vai falar, dá, porque preço também é para ser discutido. Mas isso começa lá em cima, mostrando que ele é um bom profissional. Coisas simples, você resolve. Coisas difíceis, um bom profissional da área... Aqui, está ótimo aqui Eu, pastor Ralph, há uns anos atrás Tive um problema na coluna grave As pernas parando, daqui para baixo parando Os pés parando Começou aquelas pessoas Lembra que na semana passada eu falei Que nós temos sete negativos e três positivos Em tudo que você vai fazer Você está num jantar, num almoço Com seus melhores amigos e família e você diz, gente, amanhã cedo eu vou na concessionária e vou comprar não fala marca de carro porque seja qual for a marca que você falar, vai ter um que vai falar assim, ah não, isso não presta, não, isso aí dá problema, isso é assim, isso pega fogo isso aí gasta muito, isso aí é assim, por quê? sete vai falar negativo e três vai falar oh, vai sim, é muito bom e tal, e, às vezes nem discute que tipo de marca, porque a boa, marca boa é o novo, não é isso? é o zero que é a marca boa então, quando você vai fazer algo que é bom, seja o que for, você tem sete pessoas para te desanimar, de cada dez, e tem três para te empurrar e falar, vai que vai dar certo. É difícil, nunca vi ninguém fazer, mas, de repente, eu acredito que dá certo. Agora, quando você pega algo que é difícil, você tem realmente que procurar um profissional. Está lá o pastor Ralph bem parado, eu tive dez Dez pessoas, entre médicos e pessoas conselheiras de indicações É, não dá não, olha, isso aí pode paralisar Se fizer a cirurgia, paralisa Se fizer a, a, a cirurgia, não consegue andar Esse problema na coluna é muito grave Cuidado, e eu morrendo E as pessoas falando, não, isso não dá é, Aí até uma profecia Olhe bem para mim todos vocês, de uma pessoa que eu não considero tão crente. Olha, estou vendo uma cadeira de roda. Irmãos, olhe para mim aqui. Você vai num asilo onde só tem pessoas acima de 80, 90 anos, falar, eu estou sentindo que alguém que vai morrer. Ô oh, meu Deus, pelo amor de Deus, né? Aí já está fácil, não é verdade? Eu já estava com dois caroços, a hérnia supurada, de bem. De, uma cadeira de roda, sabe o que eu falei? Não aceito não, cadeira de roda para mim não aceito não Aceito sim Nos aeroportos internacionais Porque você paga uma beiradinha pequenininha a mais e a pessoa te pega lá dentro do avião, numa cadeira de roda, empina e te leva até no saguão, onde está o seu táxi, onde estão tá as pessoas. Isso é chique, não sei se vocês sabem, mas cadeira de roda em aeroporto internacional é chique. Você vai tranquilo, com a sua malinha no pé, e a pessoa te empurrando até ali por um, uma migalhinha a mais que você põe na passagem. Desse jeito eu quero cadeira de roda. Mas cadeira de roda agora, isso são dez anos atrás, mais um pouco, falei, não quero não. Eu estava à procura de um bom profissional que bateu o olho no caroço que estava na coluna e falou: Isso aqui te opera amanhã. Isso aqui resolve o problema rapidinho. Eu só sei que eu tenho que te operar. E como você vai pagar? Eu não quero saber. Não está vendo? É isso mesmo, doutor. Que eu preciso de bruxo ou de lado? <risos> Cortou, arrancou o caroço, jogou para lá, no outro dia, pá, deu um tapa, estou andando até hoje, dou salto mortal, sabia que dá? eu sei dar? Eu sei, com 90 e tantos que dou salto mortal. Acabou o problema. tem mais nada, zero quilômetro, desde um dia após tirar o caroço, zero quilômetro. Quantos estão entendendo? Amém. Coisas difíceis são para profissionais, irmãos. Se você está passando um problema difícil procura ver qual é o profissional da área, pastor, é espiritual, então nós pastores não somos profissionais, aqui da igreja não, aqui nós somos voluntários, mas é como se fosse um profissional, porque nós temos história, então você não vai pegar um paraquedista que desceu agora, ainda está com as correias penduradas na roupa ainda, e vai enfiar a cabeça debaixo de qualquer mão Pedindo oração, socorro, descarrego, bênção, mantra, qualquer coisa Em cima da sua cabeça Você não vai fazer isso Você vai enfiar a cabeça debaixo de qualquer mão que você encontrar Dizendo eu vou te abençoar O cara está com o suspensório de paraquedista ainda Pulou na área Não tem história Você vai fazer isso? Eu acredito que não, eu não faço Eu não faço então aí, você está sendo sábio da parte de Deus A procurar alguém que possa somar com você E não dividir e rebentar a sua vida Que possa somar com você Amém? Viva o Senhor! Ontem, debaixo de uma chuva que deu esmeralda Irmão, que chuva! Eu fui fazer uma visita na favela de Nova Contagem É uma favela de uma invasão que tem lá à noite parei o carro numa área que dava para parar e o resto foi na canela e a chuva me pegou no caminho. E tem que descer e descer, e um buracão, e descer. Só o pastor Emílio que conhece onde é, e descer, e descer. Aí quando chegou lá no fundo, já encharcado, achei a casa para visitar um rapaz que, por enquanto, por enquanto, ele está tetra. Por enquanto. Fui lá fazer a visita para ele, a família estava, eles sentaram ele numa cadeira, toda, toda amarrada, beleza? E eu conversei com ele uma meia hora e a chuva caindo. E eu, mas o outro foi comigo, todo encharcado ali. E depois que ungi que eu orei, que fiz tudo, a irmã dele estava assim, e o pai, mais fraco, eu disse assim, vocês querem ajuda para colocar o rapaz na cama, porque a gente vai embora? Ele falou, não, tem uma outra pessoa aqui. Eu falei, quem? Aí quando eu olhei no quarto, saiu um rapaz do quarto. Funcionário da Unimed, porque de dois em dois dias eles vão trocando, mas 24 horas tem uma Unimed lá cuidando desse rapaz. E quando chegou ali esse rapaz, eu conversei com ele um pouco. Ele olhou para mim e falou assim: Deixa eu te perguntar, seu pastor Ralph? Eu falei: Que ouviu, ele ouviu falar, eu falei: Sim, sou eu. Ele falou: Mas o pastor Ralph? Eu falei: Sim. Aí ele fala, Ele perguntou, uma outra identificação. Ele falou: Sim, eu sou eu mesmo. Ele falou, eu tive uma prima, sempre tem um caso, eu tive uma prima e tal, e me contou um caso, que eu não, não lembrava mais, mas um caso antigo já, e ele falou assim, e, e foi o pastor Ralf, é, será você? Eu falei, sou eu mesmo, com todas as letras, sou eu mesmo. Ele falava assim, mas é o pastor, sou eu mesmo, e perguntou umas dez vezes, se era eu mesmo, sabe por quê? Ele, já há muito tempo de, de, de Unimed e tudo, e de, de visitação, ele falou assim, então é você mesmo. Falei, sou eu mesmo, Pastor Ralph. Pronto, para condenar ou para não condenar, porque tem sete para condenar e três para absolver, tudo bem, em tudo que você vai fazer, sou eu mesmo. Ele ficou assustado. De... Eu falei, já sei, eu sei o que você está pensando aí, deixa eu falar sua mente aqui. Você está pensando, mas se é aquele Pastor Ralph que eu ouvi falar, aqui à noite, numa vila, chovendo, todo molhado, para visitar uma pessoa. Que quase não tem o que comer, tetra, que está ali, na, tetraplégico, que eu estou falando, ali, nesse jeito, está aqui nesse, nesse horário à noite, mas sou eu mesmo, sabe por quê, irmãos? Porque a pessoa que tem preocupação com o estado final daquilo que ele vai fazer, vale a pena você procurar, seja em qualquer área que for, qualquer profissão que for, vale a pena. Aí passou um pouco, era quase 10 horas da noite, falou, oh, deixa eu caminhar, porque o negócio aqui não é muito bento para você ficar andando à noite, salva-se com chuva que esconde todo mundo. Então, daí a pouco peguei, pá, pá, peguei o carro e vim embora, e ficou somente o elogio dele lá, dizendo, nossa, eu não imaginava que ele viria aqui neste local, tal, 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 porque eu fico mais adentro dentro de vila, para te falar a verdade. Entendeu? Então, o que eu estou dizendo? Que as coisas difíceis, você tem que procurar alguém que paga um preço sobre aquilo que precisa. No nosso caso, não paga nada. Mas se você precisa de um profissional, resolva os seus problemas. Agora, primeiro, simples. Simples é você. Difícil é um bom pastor, um bom advogado, um bom médico, um bom conselheiro, um bom isso, um bom aquilo, um bom aquilo. Pronto, resolveu o problema. Se não resolver, agora tem as causas impossíveis. As impossíveis, aí não, aí nós não resolvemos nada, você não resolve nada, as impossíveis é com Deus, só Ele. E as impossíveis só acontece quando você dá para Deus aquilo que Ele não tem, foi por isso que eu vim nessa história. O que é que eu tenho que Deus não tem? A minha vontade. O que é que você tem que Deus não tem? A sua vontade, porque lá na criação ele deu para Adão o livre-arbítrio. E nós temos e ele não tem o nosso. Então Deus entrou na igreja, pastor? Entrou. Deus entrou por quê? Para tentar conquistar a sua vontade. Só para isso, mais nada... Se você dá a sua vontade para Deus, com toda certeza, aquilo que Deus tem que você não tem, Deus é capaz de dar aquilo que você busca que você não tem. Então, Deus está em busca da vontade dele para operar o que é impossível. Impossível. Tem uma palavra muito interessante, que eu afirmo também, que a obediência quer... Então, obediência quebra maldições Vocês crêem nisso? Obediência quebra maldições Mas há quem diz E na aula de segunda-feira eu recitei aqui novamente Já é um texto conhecido nosso Que Obediência é para quem não sabe honrar Ô pastor, eu não sei honrar Então obedece Obedece a Deus Ótimo, está muito bom Pastor, eu sei honrar. O que, que é honrar? É obedecer com sacrifício. Honrar é obedecer com sacrifício. Abraão, quero seu um filho único. Tá? Te dei há 17 anos atrás, agora eu quero. Não quero ele de volta, eu quero que você sacrifique para mim. Eu não quero ele de volta, eu quero que você sacrifique para mim. Obedecer é uma coisa, honrar é obedecer com sacrifício. E aquele que honra é honrado, diz a Bíblia. Quem honra é honrado. Então Abraão falou, eu levo ele ao sacrifício Eu vou amorear No terceiro dia ele viu o lugar do sacrifício Deus está falando com você Sim ou não? Amém. Aprenda a honrar Honrar é obedecer com sacrifício Sabe aquele dia que você disse, não tem jeito Hoje acabou, não dá, não tenho força Não tenho dinheiro, não tenho ânimo Não tem mais ninguém, acabou Zerou, vou chutar o balde, não dá mais Epa. De repente você fala Mas eu vou assim mesmo você vai num sacrifício, você vai arrastando, você vai contra a sua vontade, você vai emburrado, você vai porque tem que ir, você vai. Sabe aquele dia que você põe vários nomes e você diz eu vou? Estou dizendo só em relação à igreja não? Estou falando em relação à sua vida normal. E, e você vai e é o melhor dia para você foi aquele dia porque você se honrou. Quem honra é a obediência com o sacrifício. Deus está muito mais na vida da pessoa do que antes. Amém? Viva o Senhor! Muito bom E Deus, Deus agora olha para Abraão E falou, será que ele vai sacrificar mesmo? Irmãos, não duvida de um homem cheio de fé Um homem geral, de uma mulher cheia de fé De um homem que tem fé, não duvida não Duvida não que você cai do cavalo não duvida, você cai do camelo, cai de qualquer coisa. Não duvide de uma pessoa que tem fé. Porque no momento que acaba a fé humana, entra a fé no Todo-Poderoso, e de repente eu dou a minha vontade para ele, e a coisa muda dali para frente. E Deus entra na história e fala, coloquei as mãos na sua história. A coisa muda. Quantos entendem essa palavra? Diga amém, Jesus. Será que Abraão vai sacrificar mesmo? Abraão colocou ali, deu uma duas afiadas assim, ó, ó, na lâmina do cutelo, olhou bem, pôs na direção do umbigo, bem aqui, e falou: é aqui, e tem que ser de uma vez, não pode dar duas. Não pode dar duas, o sacrifício é um corte só. Pá! Tinha que vir com toda a velocidade que ele pudesse imprimir naquela hora. Então Deus olhou para o anjo e falou assim: anjo. Irmão, sabe o que é anjo? Anjo Anjo Criatura celestial Que move rapidamente Ao mandado de Deus E a serviço dos homens na terra 24 horas Vou repetir Anjos são criaturas celestiais Que move rapidamente Ao mandado de Deus Preste atenção nessa frase Ao mandado de Deus A serviço dos homens 24 horas e são capazes de locomover, às vezes, na velocidade da luz. Às vezes, então você já imaginou que Deus, falando com um anjo, olhou para ele e falou: Olha, fragmentos de um segundo, ele vai partir o filho. O anjo, vai lá, irmãos: que missão, que missão forte, que missão difícil. Porque é o tempo, muitas coisas, depende do tempo. E se aquele anjo atrasa, ou qualquer coisa na locomoção, estava feito o sacrifício e Deus ia fazer outras coisas, tudo bem. Mas a vontade de Deus é de paralisar aquele sacrifício. O anjo já sai do céu, quando sai da presença de Deus, Abraão, 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 já sai gritando do céu, porque não daria tempo, com toda velocidade, de... não daria tempo de chegar antes e ele sai gritando e grita três vezes Abraão, eu falei hoje aqui, se tem uma coisa boa, gostosa, é quando você está deitado, você acha que teve um sonho, que alguém gritou o seu nome, pastor eu tive um sonho que alguém gritava o meu nome, será um demônio, não irmão, pensa no anjo, vamos ficar do lado dos três, sete é negativo, três é positivo, um anjo gritou o meu nome Meu irmão, pode abrir o peito Abri a camisa não, abri o peito E sair na rua tranquilo Que Deus está com você aquele dia todo O anjo gritou o seu nome Ou você acha que grita por grita por gritar Claro que não Deus, se o anjo gritar o seu nome Pastor, eu acho que eu sonhei Sonhou não, meu irmão O anjo está gritando o seu nome Vem coisa grande para você Sabe que você não está vendo, não? Abre os olhos, vai Dá uma olhadinha para o céu De vez em quando se o anjo grita durante o dia, tem pessoas que falam, pastor, estou escutando gritar o meu nome, acho que eu vou no psiquiatra. Vai, não, filhinho, vem para cá que é melhor. Vem para cá, psiquiatra, sete vai falar esquizofrenia para você, vai te encher de psicotrópico. Eu vou falar para você, é o anjo de Deus que está gritando para você e vem uma prosperidade grande para a sua família, porque Deus não manda, não ordena o anjo a gritar, se não for algo grande para aquela pessoa. Pode glorificar ao nome do Senhor? Glória a Deus Atendi uma mãe, sabe aquela mãe que fica assim Ai meu Deus, eu acho que meu filho está com um probleminha Ai meu Deus, eu... aquela crise do imperatismo Eu não sou contra Às vezes o menino é imperat... está com imperatividade mesmo Às vezes o menino tem alguma coisinha Mas aquelas crises, quando eu falo crise é porque não é Mas como é moda falar que tudo é isso já classifico o menino como um, um, um problema difícil. Aí eu atendendo a mãe, ela está assim, pastor, meu menino vê negócio na parede. Eu falei, hum, bom. Ele fica mexendo na parede, não tem nada na parede, pastor. Eu falei, o que mais? Ele escuta coisas. Eu falei, que tipo de coisa? Ele já relatou o que houve? Não, não relatou muito, não, não relata, fala alguma coisa com, nada com nada. Ele escuta. Falei, o que mais? Então você está me falando, que ele vê, que ele escuta, o que mais? E ele conversa, pastor. Eu falei, é um menininho? Não, não é menininho não. Ele fica olhando assim, que é do tamanho de um homem. Pastor, aí vem, infelizmente, pelo amor de Deus, essas coisas baratas demais. Sabe, encontrou alguém que falou assim, é um demônio, é uma macumba. Macumba está na vida do cara que falou. Não é da, da mãe do menino não Não sabe interpretar sabe? Não sabe interpretar uma manifestação de Deus Não sabe Sabe daquele menino com 12 anos de idade Que estava dormindo na casa do sacerdote E que ele foi lá no sacerdote e falou Olha, eu estou escutando é, gritar o meu nome Vai dormir Foi lá e disse Eu estou escutando xingar o meu nome É demônio, é macumba Não, ele falou assim, olha, deita de novo se chamar o seu nome de novo, você diz, pode falar Senhor que o teu servo ouve, tinha 12 anos de idade, Samuel, pode falar Senhor que o teu servo ouve, e eu atendendo essa mãe, quando ela descreveu, eu falei, ó, oh, tira esse missionário fora, essa pessoa fora, quem não sabe é nada de, 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 de lado espiritual, ele é espiritualista, mas ele não é espiritual, ele está nos extremos, ele não vem para o ponto de equilíbrio Seu filho não está doente, não precisa dar com uma receita quilométrica de remédio Não precisa dar esses remédios, eu não sou médico para ordenar e nem para tirar Mas eu quero que você vá lá e diga para o doutor, para ele retirar esse peso das suas costas tira esse peso da receita, porque o seu filho não tem isso não Seu filho está tendo visões, visões seu filho está tendo, é, tá tendo um chamado espiritual Vamos administrar isso Isso é bênção para a senhora, meu filho Você tem, Vocês têm um filho profeta dentro de casa Daí uns dias Eu comecei a ver com quatro anos de idade Com quatro Alguém podia falar Oh, na época não tinha essas doenças de rico né? Que a gente fala agora Essas doenças modernas, não tinha Se não tinha classificado, ele está com isso com nada, irmão, Deus fala, Deus fala com qualquer um, amém? amém? Deus mostra, aí quando eu falei isso com a mãe, eu falei, pega um caderno dessa grossura, grandão Vá anotando tudo que o menino falar, anota, dia, horário, coisas, vá anotando Porque daí a pouco você vai ver, tudo isso vem da parte de Deus Hoje tem, hoje até dirige uma igreja ali no bairro confidente, Ela se tornou uma pessoa que dirige uma igreja, vamos chamar de missionária, que é o nome certo uma missionária que dirige uma igreja Num bairro confidente O filho dela já está hoje já com, com uma idade boa 18, Quase 18 anos O menino já é missionário na igreja E o menino é usado por Deus com coisas grandes Na época ele estava com um problema psiquiátrico Hoje ele é um missionário Você entende que é isso? O que, por que eu estou falando isso? Porque o um anjo gritou para Abraão Abraão, Abraão Será que ele perguntou, gente, será que é demônio? Será que é macumba? Claro que não. O anjo chegou e falou: Abraão, vejo que tu és fiel, você não me negaste o seu único filho. Naquele momento aqui, ó, 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 ele escutou, Deus mexeu no ouvido dele, e ele virou, olha virou, lá, o carneiro amarrado pelo chifres Amarrado, não é engarranchado não, amarrado pelos chifres na galha ali, ó. Tentando mexer, mexer, e não sai, amarrado no, na galha. Aí alguém disse, pastor, foi um passe de mágica, pum, Deus jogou um cabrito, um carneiro ali amarrado pelo chifre, aqueles carneiros de chifre, de, de, de grandão, de rosca assim, Deus colocou ele ali agora, olha para mim, não, não, Deus não é mágico, não. Tudo é construção, você tem que construir Por isso que eu digo, não adianta você ficar 20 é, eu vou falando de jogo Por exemplo, é 44 minutos Sem fazer nada, no último minuto quer fazer tudo Não adianta, tudo é uma construção Amém? Fala para o seu irmão, estamos construindo Naquele momento que Deus falou Abraão, sai da sua casa Leva o Isaac para mim Que ele fez Sim senhor Irmãos, a coisa que eu mais gosto de ouvir, de jovem, de senhoras, de uma pessoa mais idosa, é quando fala assim, pastor, eu decidi, hum, que coisa boa, decisão é a coisa melhor que tem na vida do senhor, mesmo que seja errada, ei, olha aqui, pastor, eu decidi, quebrei a cara, palmas para você. Porque, pastor, mais palmas, você quebrou a cara para cá. Então você já descobriu que o caminho é para lá. Agora você não quebra mais, que maravilha. Decisão é a coisa melhor que tem. Mas tem pessoas que ficam assim, amanhã eu vou ver. Amanhã eu vou ver. Depois da amanhã eu vou ver. Dois anos eu vou ver. Dez anos eu vou ver. Irmãos, só para agitar aqui, você que está procurando um bom casamento, existe um bom casamento, existe com uma boa pessoa. Não existe um bom casamento com uma má pessoa Estava na cidade De Perto de Abaité E um senhor, um senhor não e Tem pessoa que não gosta que chama de senhor, né pastor Narciso Era um homem mais velho do que eu um pouquinho Ele chegou e falou assim Pastor Ralph, isso é usado por Deus? Eu falei, eu acho que sim é, Eu namoro uma moça Eu queria saber se essa moça É para eu casar com essa moça Você pode olhar? Eu falei, sim como chama a moça? Falou o nome da moça. Falei, quanto tempo vocês namoram? 25 anos e dois meses. Falei, é de Deus. Deus acabou de falar aqui agora. É para casar hoje. É de Deus. Será, pastor? Será? Ei, olhe para mim aqui. Vocês que é pai, vocês que é mãe. O cara usou a moça 25 anos. Isso dá até indenização trabalhista Isso dá mais ou menos de 500 a 600 mil reais De indenização Para você que, que pode falar isso para os amigos. Dá até 500, 600 mil de indenização Uma coisa dessa Eu falei assim Eu não entendi direito Deixa eu entender que é, 25 anos que você namora Sim, será que é de Deus, pastor? Falei, é de Deus, meu filho Pode casar, é de Deus Casou vive até hoje, tranquilo, beleza, Já tem dois meninos agora, maravilha. Mas o cara queria pular fora. Na desculpa, será que é de Deus? Eu senti que não... Mas 25 anos? Então, volto aqui de novo, nesse texto aqui. A decisão é algo de Deus, de Deus. Aquele momento que Abraão falou, eu vou levar o Isaac, exatamente depois da decisão, Deus amarrou o carneiro, lá no alto do Moriá, e trançou ali, e amarrou, três dias para limpar o intestino, ele sabe que é isso, que o animal fica pra, para sacrifício, lembra do, de Jesus que ficou três dias espiado por Pilatos, e no final ele diz, olha, não tem nada, quer dizer, está limpo, pode ser sacrificado, lembra disso? três dias, Deus falou, no terceiro dia levantou os olhos e viu o local do sacrifício, o cabrito estava ali, ou o carneiro estava ali, ou o cordeiro, seja qual for o sacrifício que você precisa, ele é amarrado três dias antes, quem sabe Deus está amarrando para você hoje, não sei, de repente pode estar amarrando para você hoje, lá só vai faltar você agora subir ao sacrifício e chegar onde está o carneiro, Agora eu quero te perguntar, quantas vezes você foi fazer alguma coisa que você já adiantou para alguém e falou, ó, oh, tudo que eu esperava, quando chegou lá deu tudo errado, não tem isso? Por quê? Satanás corre à frente da pessoa às vezes, vai lá e bagunça tudo e derruba tudo, para quando a pessoa chegar, é, eu vim aqui só para assinar o documento, está tudo certinho, não houve uma decisão na empresa, e mudou todos os planos, Volte amanhã, volte amanhã para nunca mais Porque já mudou tudo Satanás correu Você acha que ele não subiu lá E tentou desamarrar esse carneiro Que Deus amarrou? Claro meu irmão, e deve ter tentado De todo jeito, mas há uma frase Que eu falo aqui, o que Deus amarra O diabo não pode desamarrar O que Deus amarra O diabo não pode desamarrar Levante a sua mão aí, levante a sua mão Deus amarrou uma bênção para você hoje O diabo não pode desamarrar esta bênção Deus amarrou para você O carneiro no alto do Moriá Quem não recebe a bênção, diga amém. amém Bom, falei de um lado, falar do outro agora E o mais interessante Que tudo que o diabo amarra Deus desamarra Eu já vi pessoas amarradas Eu já vi pessoas amarradas tudo que o diabo amarrar contra uma família, contra um negócio, contra uma pessoa, Deus desamarra. Até a distância, Deus desamarra. Mas o que Deus amarra, o diabo não pode desamarrar. Abraão parou o cutelo, escutou um barulho. Quando ele olhou, o carneiro amarrado pelas galhas, já há três dias, com a barriga limpinha, pronto para sacrifício. Ele tira o Isaac dali, fica aqui, Isaac. Pegou o carneiro, amarrou as patinhas, deitou aqui, eu posso fazer o sacrifício agora e fez o sacrifício na cordeira. O mais bonito disso aqui, e fica como uma lição para todos nós: no sacrifício, ele tirou o chifre, emendou o chifre, cortou as pontas, limpou o canal, colocou na boca e fez um sopro para os amigos que estavam lá nos copos, a mais ou menos dois quilômetros para cima, assim estavam os amigos que ele tinha deixado segurando o cabrito. Outro dia desse, na Praça 7, eu achei a coisa mais folclórica do mundo. Uma pessoa com uma vestimenta parecendo muçulmana, tem pessoa que acha que todo mundo de Israel veste bata comprida e tampa a cabeça deixando o olho. Tem pessoa que acha que todo mundo lá faz isso. Isso é só muçulmano, isso é só árabe, meu irmão. Judeu veste igual nós mesmos Às vezes com o pai e as mulheres com o lenço Mas não tem esse roupão grande até embaixo Não tem isso não É preto e branco, é azul e branco, é só isso Então, quando eu vi aquele moço com uma roupa de muçulmano Sabe assim, aqueles é roupão de muçulmano, chinelão Que é chinelão de entrar no CTI, aquelas é coisas E ele tocando um chofar Cada hora que o sinal abria Ele, fu, 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 fu" tocava o chofar que eu olhando aquilo, e falei: Meu Deus, sabe quando você pega uma pessoa que não sabe nada? Você ensina, mas aquilo ali não é ignorância, não, aquilo ali é, é o cúmulo da ignorância. Tocar chofar no sinal de trânsito, lotado de gente, está achando que está espiritualizando. Assim também como se toca dentro de igreja, às vezes a pessoa acha que está sonorizando o, o culto, não é instrumento de percussão. Não é instrumento de acompanhamento Não é Aquilo ali é para tocar após um sacrifício Houve o sacrifício de Abraão? Houve Houve o sacrifício? Ele tocou Qual é o toque? É o choro de uma criança O toque não é só soprar não Ele tem que dar o choro de uma criança Sabe como é criança de um ano chora? Um ano e meio? Dois anos? É aquele choro de criança Aquele choro que até irrita Às vezes quem está perto É aquilo ali o choro de uma criança é tocado no chofá. É aquilo ali. Para eles, lá do outro lado, ele falar... Abraão fez o sacrifício. Ele tocou o choro da criança, chegou aqui nos nossos ouvidos. Ele fez o sacrifício. Então, quando você vê alguém com o shofar, é bom, deixa pendurado. Se tiver um milagre muito grande, tiver um sacrifício na igreja, alguma coisa grande, não de animal, mas um sacrifício de vida, né? Que De vida entregue, vale a pena você fazer o choro da criança. Só isso também guarda, embala e guarda. Não é instrumento para acompanhar. Aí eu olhei aquilo e falei: Ô oh, Jesus, tem misericórdia, né? Esse muçulmano tocando esse chofá aqui, é capaz que aparecer um outro aqui, derrube ele daqui a pouco aí. Vai, é falta de conhecimento. Vamos deixar para lá. Mas o carneiro estava ali. Eu não sei o que você busca. É simples. A pregação serve para te instruir. Tá bom? A pregação serve para te instruir, te dar força, falar com você. Não desanima, não. Nós somos dos três. Nós estamos do seu lado para animar você a fazer o que você tem que fazer. Pode contar com isso. Somos dos que têm coragem de subir ao sacrifício. Não somos seguradores de cabrito Quem segura cabrito é o sete. Aqueles que estão do lado dos negativos Nós não É difícil a coisa, pastor É uma coisa bem difícil Procure um profissional bom Alguém que te acompanha, que te mostre que aquela pessoa ali Tem realmente um know-how Para isso, que toda vez que você vai Essa pessoa está ali Se coloca à disposição, obedeça Sacrifique em prol dessa situação Você vai ser uma bênção Pastor, é impossível dá sua vontade para Deus. Chama ele, chega até ele. Chama não, achega-se até a Deus. Isaías falou, achegai-vos a, é -a mim. Eu estou no ponto de equilíbrio. E eu chegarei às bênçãos que vocês precisam até a vós. Chega. Mas Deus entrou aqui para buscar a vontade de alguém hoje aqui. Se alguém não deu ainda, saiba, Deus está aqui por sua causa, para buscar a sua vontade. Com toda certeza é isso que eu te falo. Mas... Ele tem tudo aquilo que você precisa do outro lado. Amém? Amém? Orei aqui hoje para quem estava desempregado. Daí a pouco, o telefone de uma, no meio da oração, o telefone de uma. Da Maria Isabel tocou, de uma senhora que estava aqui. Ela saiu do culto após a oração. Voltou depois do culto para contar o testemunho. Pastor, em meio ao culto, a agência me ligou, nunca ligou tem seis meses que eu espero vizinha nossa, seis meses que eu espero, alguma vaga alguma coisa, depois da oração ligou eu vou lá amanhã apresentar com os documentos falei, vai lá filha, você precisa do trabalho, vai lá trabalhar é isso, Deus te dá a benção mas eu orei, vou orar hoje para quem quer arrumar um emprego está precisando de um bom emprego, ótimo que Deus te dê, também vou orar para você que tem a tenda, tenda é um trabalho por conta própria então, quando Deus fala, você tem uma tenda, ore para alargar a tenda. Quem em uma tenda, cabe uma quantidade de pessoas. Alargo a tenda, vai caber mais pessoas. Amém? Então, Deus quer que você alargue a sua tenda. É chamado assim para quem trabalha por conta própria. Porque Deus quer que você cresça. Agora, pastor, eu quero montar um negócio por conta própria. Então, olhe para o pastor Ralph, aqui um pouquinho. Eu falei agora há pouco que ensina muito a vender, não ensina a comprar. Você quer montar um negócio? Você tem que ter três coisinhas, só. Três. Missão, visão e o que mais? Governo. Correto. Missão, visão e governo. Sabe quando você chega assim numa pessoa que pediu uma oração, ele tem uma empresa, aí você senta na mesa dele, de frente dele, ele está naquela mesa bonita, toda equipada, uma, uma coisa linda do outro lado, um quadro atrás, maravilhoso, escrito, missão, visão e governo. E valores, perdão. E valores. Aí você pergunta assim, ô oh, doutor, quais são os valores da empresa? Ele para e fala assim, valores? Aí ele olha para o quadro. <risos> Por que, que ele olha para o quadro? Que nem ele mesmo sabe quais são os valores da, igreja, da, da, da empresa dele. Como uma pessoa dessa vai crescer? Nunca, nunca. Quer crescer começando com uma agulha? Você tem que ter uma missão primeiro. Definir o que é a missão daquilo que você está montando. Depois definir a visão, missão depois visão, daquilo que você está montando, não tem problema. E depois definir os valores da, daquela empresa que você está montando. Valores é inegociáveis. Preço você foi feito para negociar. Para você chorar dez vezes com a pessoa, ninguém fica com raiva porque preço é para isso. Agora valores não tem negociação Se você tem definido na sua cabeça o que, é sua, o que é a missão da sua empresa O que é a visão E quais são os valores da sua empresa Pode orar que Deus vai estender sua tenda Amém? Então eu estou passando essa palavra para você Caso você não tenha isso definido Você está trabalhando é, Geralmente você só se trabalha pelo que ganha Então não tem sustentabilidade Em qualquer momento pode fechar a porta não tem sustentabilidade, você trabalha somente pelo, pelo lucro, só isso. Não tem valores, então não tem sustentabilidade. Daí a pouco fala, fechou uma loja, fechou uma coisa, fechou outra. Se você quiser falar comigo sobre isso, pode falar fora de culto, marca, eu vou até a sua casa, vou até a sua empresa, você vem até a igreja, eu te ensino, não vou te cobrar nada disso aqui. Mas vamos fazer uma definição primeiro do que você é, quer ser. Para depois você ser Amém? Então nesta oração vou orar Primeiro eu estou com uma lista aqui Que vai representar todos os outros Olha a lista que eu tenho aqui ó. Eu tenho uma lista de quatro pessoas Ana de Souza, Sara Godoy, Ricardo e Cláudio Antonassi Esses quatro aqui é da nossa semana toda de oração Nós estamos pedindo o que pastor? Irmãos, o pedir nós podemos pedir o que nós quisermos Menos coisa ruim em tudo que nós pedimos, nós falamos Senhor, entregamos nas suas mãos. E o Senhor faça valer o poder da tua palavra. Amém? Tem fé para isso? Fique de pé então e põe teu pensamento em alguma área que você precisa que Deus opere. Só isso que eu vou te pedir. Feche os seus olhos, fixa o teu pensamento na área que você precisa que Deus opere neste momento e eu vou orar. Glorioso e Santo Deus... Eu sei que o Senhor está aqui. Tu és o eterno criador. Tu és aquele que... Tem capacidade de fazer qualquer coisa Ainda mais do que pensamos e pedimos Pela força do teu poder que habita em nós Como diz tua palavra em Efésios Senhor, nós pedimos nesta noite Que o Senhor ache a nossa vontade Que o Senhor não desista de nós Que o Senhor corra sempre atrás de nós Que o Senhor nos alcance Que venhamos ser quebrantados A entregar a nossa vontade nas tuas mãos Acerca dessa situação Senhor, estamos hoje aqui agradecidos Agradecendo o Senhor por esta bênção que o Senhor nos deu da quarta-feira, do culto da tarde, do culto da noite De muitas e muitas pessoas que foram e ainda serão abençoadas através desta palavra que está sendo dada aqui Senhor, no poder do nome de Jesus, eu oro para os que estão de perto, aos que estão de longe, os que estão enfermos Os que estão sadios, mas eu peço as tuas mãos neste momento, estenda as tuas mãos neste momento sobre a vida do Cláudio, sobre a vida do Ricardo, sobre a vida da Ana da Sara, Senhor cubra estas pessoas e outras que estão nos pensamentos agora cubra com o teu sangue e levanta na força do teu poder Senhor, nosso pedido é para a bênção o nosso pedido é para que o Senhor opere mas todavia seja feita a tua vontade, nos dê força para aceitar tudo quanto for a tua vontade, mas repreendemos o espírito da morte repreendemos a ação do inimigo Senhor, se ele amarrou Desamarra nesta noite Nesta hora, se foi amarrado algo Desamarra, Senhor Para que a bênção penetre Nesta família e na pessoa que precisa Abençoa, Senhor, nesta noite A todos os que estão Desempregados Que possam ter condição de se empregar De uma maneira fácil De uma maneira boa, num lugar bom Com um ganho satisfatório Com algumas vantagens, Senhor Faça com que esta pessoa consiga esta vaga de emprego O quanto mais rápido possível Abençoa as tendas A todos que trabalham por conta própria Que já tem o seu CNPJ Que já tem a missão, a visão e os valores Definidos, ó oh, Deus Alarga a tenda desta pessoa E faça prevalecer o teu poder Nós nessa noite Oramos Pai, porque temos visto As tuas mãos estendidas sobre a tua casa, oramos Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo, Senhor nós pedimos, é em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor, bem forte, porque é para Deus, Deus merece toda a honra, toda a glória, todo poder, toda a exaltação, toda ação de graça e toda a oração pertence ao Senhor, amém.